1: Yvonne hey, Fuchs, välkommen tillbaka till Öppet Sinne. Tusen tack. Du, det här är tredje gången som vi sätter oss och pratar. Japp. Yep. Och de två tidigare poddarna har varit små minisuccéer. Du var under en lång tid, nu var det länge sedan jag kollade upp det, men du var under en lång tid det mest lyssnade avsnittet, det första. Och jag vet att ditt andra avsnitt också taktade på ganska bra. Och det är ju för att vi pratar om narcissism och destruktiva relationer. Och jag tänkte, eftersom att det här är tredje gången som vi sätter oss här nu. Och det här avsnittet släpps också på Youtube så nu kommer folk kunna titta på, på det här samtalet och det hittar ni då på Öppet sinnes Youtube-kanal ifall ni inte att redan är där och tittar. Um, men jag tänkte att det här får bli en liten sån här avsnitt där vi går igenom lite av det som vi redan har pratat om plus att vi också sen kommer gå in på ett uh, litet, en annan vinkel på narcissismen som du uh, pratade med om tidigare. Mm. Men om vi bara börjar med det här jättesimpla, vad är en narcissist och vad gör de?
0: Ja, narcissism är, det är egentligen en, en överlevnadsstrategi. Så från början skapas det. för eh, det, det är liksom en person som har sådana trauman från mycket, mycket tidigt i uppväxten. Svek, försummelse, övergrepp och olika saker som det kan vara. Så narcissismen skapas då som en överlevnadsmekanism. Rent neurologiskt i hjärnan. Och det gör att personen... Personer kan då inte lita på omvärlden utan kommer att spela, manipulera, vara karismatisk och de gör det med bravur för det är ju ren överlevnad. Mm. Så det är det i grunden, en, en överlevnadsmekanism, en rent neurologisk som spontant sker när traumarna är för stora, då kan det leda till narcissism.
1: För det som hände när jag delade det här avsnittet första gången, mm. det var att väldigt många skrev oj vilken ögonöppnare, nu förstår jag tidigare relationer, varför de har varit på ett visst sätt eller den killen eller tjejen som jag har dejtat, varför den har varit som den har varit och de började se alla de här mönstren. Mm. Vad, vad skulle du säga är de tydligaste tecknen i en relation, att man är min narcissist? Vilka varningsflaggor ska man se upp för?
0: Ja, men det är ju hela det här att, att liksom det är så otroligt bra. Och det går fort. Vi är soulmates. Vi är bästa vänner. Vi checkar på alla punkter. Nej, alltså, så här bra kan det inte vara. Det, det är liksom, för i och med att de spelar. De, de speglar in vad är det Paul saknar i sitt liv. Okej, okay, då är jag den personen. Mm. Och de går ju på när man har någon liten sårbarhet. Man kan ha varit med om någonting jobbigt- eller oh, man längtar efter en relation- eller som R. Kelly som vi pratade om förut. Tjej som vill vara i karriären. Som är jätteduktiga. Och så faller de för att, att man ska få den här grejen. Som de erbjuder. Just det. Och, och de går verkligen på när man har en liten sårbarhet. Och ibland har man inte tänkt på det. För man kanske är i toppform. Livet flyter på jättebra. Men man har någonting som de liksom instinktivt nosar rätt på. Fast man kanske känner sig jättestark och trygg. Eller så är man sårbar och vet att man har någonting. Men det är som liksom en haj som vittrar blod i vattnet. Att de vet precis vilka de går på.
1: Vad är det som gör egentligen att de har den här förmågan att vara, för det är ju, på något sätt som de är otroliga människokännare när de ja, kan ja. hitta de här små ja, detaljerna ja, ja. gång på gång.
0: De går ju på instinkt. Mm. Medan eh, så egentligen behöver de ju inte vara, alltså de är ju smarta, de kan ju vara jättesmarta och belästa och välutbildade och intelligenta på alla sätt och vis men, men det är också instinkt jag tänkte att du är när nej, nej myggdala. Du går på instinkt. Och, och de gör alla sakerna, manipulation, det här karismatiska, ljuger, manipulerar. Eh, lite som de gör så här: titta här, titta här. Och så gör de sin grej här. Och så tittar alla där. Mm. De är mästare. Men det går på instinkt.
1: Just det. Ja. Du sa en väldigt bra grej också tycker jag första gången. Det är det här med att man vill få den här personen som man lärde känna. Ja. Och så säger du, men det ja. finns inte.
0: Ja, men precis. Så de kärleksbombar ju ofta först. Och då är den här personen så underbar. Eller om det är en anställning så är det liksom den mest perfekta personen på, på det här. Men de kan också, och, och då längtar man ju hela tiden tillbaka till det här fina. Så när det hemska börjar, galenskapen börjar, och den smyger ju alltid på- mm. Och när liksom, den går under radan lite, 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 lite lite och så börjar man vänja sig för det är bara lite, lite, lite i taget. där som man pratar om grodan i kastrullen. Lägger man en groda i kastrullen och höjer värmen mycket, mycket sakta så är den kvar fast den kan hoppa. Och det är samma princip här, de höjer sakta, sakta, sakta. Men det finns en till teknik och det är att, att ghosta, liksom behandla personen, ger lite underbart och sen bara försvinna. Så man får inte så mycket kärleksbombning, men man har smakat på någonting underbart så nu börjar du jaga den personen.
1: Ja, just det. Det där är väldigt vanligt skulle yes. jag nog säga. Men, men, men vilka fel kan man också göra att man kanske börjar misstänka att ah, jag råkar ut för det här så det betyder att det är en narcissist men egentligen kanske inte är det. Finns det några sådana saker man kanske ska se upp för också som man inte börjar misstänka att varenda människa är här?
0: Absolut. När man har varit med om någonting sånt här så kan man ju bli lite paranoid. Mm. Och vad det handlar om är att lära känna människor över tid för med narcissism går det fort lär känna personen över tid för en narcissist kan inte hålla sig schysst länge för det är bara teater de får anstränga sig att vara så här underbara mm. så det kommer att visa sig för den här paranoia man kan få är ju inte bra för då kan man ju se överallt, alla är ju narcissister och det hjälper ju inte, för så är det ju inte nej, nej. Men det handlar ju om till syvende och sist att jag, om jag har varit utsatt för sådana här saker hamnat i det, jag behöver ju se på vad i mig har attraherat det här. Istället för att undersöka vilka är narcissister så behöver jag se hur kan jag bli så hel och sund och harmonisk som möjligt.
1: För det jag har tänkt på också som verkar vara ganska vanligt med narcissister är också det att de jobbar mycket med projektion. Oh ja. Att de vill förklara att den andra har ett kontrollbehov, den andra oh ja. är manipulativ och ja. försöker styra och vill veta oh ja. allt man gör. Ja, ja, ja
0: de är världsmästare på projektioner och de gör det så skickligt så när de går på den andra personen som kanske vill vara en schysst person så börjar man göra en ransakan liksom gud har jag gjort det här men gud det kanske är så det kanske inte var schysst jag kanske inte gjorde så bra jobb men vad det är egentligen alla attackerna det är ju som du säger projektioner det är egentligen att erkännande av vad de gör mm. men det tror man inte för man tänker liksom gud har jag gjort det här alla attacker är bekännelser ja,
1: Det gäller att på sin vakt Ja
0: mm. Ja, men får man bli så manipulerad man, man märker inte, det smyger sig på Och de är lugna, harmoniska Och övertygande Eller så tar de i med ilska Så man bara, ja 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 okej, okej, okej.
1: Vad händer om två narcissister Börjar dita varandra? För det här var något du jag mm. pratade om alldeles nyss Innan vi började spela in så kom in på det
0: det kan bli extremt galet och passionerat. Och de två ihop kan bli en riktig djävulspakt. Och det mm. gäller att inte vara barn i den familjen. Mm. För de skaffar ju också barn. Nej men det är ett riktigt helvete. De ställer till, de ställer till för ex, de ställer till för sina barn. De kan funka ihop. De är lite narcissister på olika nivåer. Och de går över lik och de skärmar och manipulerar. Och är karismatiska, ser ut som det coolaste paret
1: och hur ser det bakom, hus, bakom lyckta dörrar vad, vad pågår där egentligen för det jag känslan var att de skärmar, ju av varandra, alltså, de skärmar av varandra från sin omgivning och de gör exakt det de brukar göra på ett, vi säger då ett offer mm. men här blir de båda offer och förövare på något konstigt ja, sätt, ja, ja. för de utsätter varandra för samma sak och de accepterar det också Ja
0: ja, ja. För, precis för... ta din fråga Jan så jag hänger med hur, hur menar du? Nej att de... men för,
1: för det menar jag att en narcissist, det är väldigt vanligt att han eller hon då börjar med att skärma av hans partner mm, då från mm. så här familj, just det, just det, just det. vänner och få ja. bort dem. Ja. Men jag får känsla av när två stycken möts att de gör samma sak på varandra. Ja. Nu tar jag bort din familj, ja. och nu tar den andra bort dens familj, ja. och nu tar jag bort dina vänner, ja. och nu tar den bort sina vänner. Och då är det som att de blir offer och förövare. Men, ja, men... accepterar det också, att de accepterar varandras grej på något sätt? Exakt,
0: så tänkte jag att de slåss om att vara värst. Liksom. Mm. De slåss om att manipulera och, och ha makt över den andra. Och samtidigt på, på ett pervers sätt så har de respekt för att den andra är lika sjuk som dem. För vi är, överlägsna. vi är ju överlägsna alla andra människor. Så samtidigt som de hatar när den andra är över så tycker de det är jävligt coolt men jag ska vara över snart. Ja. Så det blir helt perverst. Ja. <laughs> Och de är ju offer som du säger. Narcissister är alltid offer. De är alltid oskyldiga. Det är bara andra som är idioter. Mm. Det är därför de måste göra det de gör.
1: Ja, men för det är intressant. För, för Det är något jag reagerar på ibland. Jag, ska säga, jag är väldigt skonad från den här kommentaren- men jag har några gånger fått höra- att du har svårt att ta kritik. Och det finns gånger där jag vet- att jag har varit knepig med att ta kritik- men de personerna har aldrig förklarat för mig- att jag har svårt att ta kritik. Mm. Men de personerna som i sin tur- har haft väldigt svårt att ta kritik- mm. alternativt inte gör det de ska och så vidare. Det är de som gärna kommer med pekpinnen där. Med det. Och då har jag alltid känt att- men du slänger ur dig i ord- där du lider av exakt samma sak som du påstår. Ja. Och då, då slår alltid mig i tanken, nu är den här projektionen, manip, alltså på ja. något sätt en manipulation, att man vill, du är så här och så ska då tanken börja som vi redan har pratat om, att man själv då blir offret trots att den andra på något konstigt alltså, är offret vilket blir labyrinth i huvudet på alla.
0: Och det är ju så manipulativt att då säga du kan inte ta kritik för då känner man liksom gud kan jag inte ta kritik, det var ju tokigt det kanske jag borde göra något åt. Så det är bara för att göra en förvirrad och manipulera och gaslighta och liksom få en att bara oj, är det så? Mm. Men, men det är ju en supermanipulation att säga någonting som man kanske inte har gjort eller en ren projektion, det är de som gör det. Och sen... Ja men du tar inte emot det, du, tar inte, du kan inte ta kritik och man bara det har inte hänt, jag har inte gjort det här <laughs> det är jätteobehagligt och de gör mig bravur, de tittar in i ögonen och wow och man känner bara oj no. innan man ser igenom det och det gäller ju att se igenom det för det är, det är så skickligt gjort det är så, de har ju sån övertygelse
1: Ja, men då det är det jag tänker på, för, för du, har ju, du skriver ju väldigt mycket om det här på Facebook och jag brukar läsa det du skriver och jag brukar även ibland gå in och läsa kommentarer med folk som har skrivit. Men vad skulle du säga är egentligen det vanligaste som folk råkar ut för och att liksom, med din information då blir de här veckaklockorna, vad är den vanligaste saken som folk säger att ah, just det här... Nu förstår jag varför. Fin finns det någon sån sak? Att man kanske då använder sig av ett visst språk eller att man vill peka på du kan inte ta kritik eller du gör det här. Finns det någonting som är ja, men alltså Det är ju alla
0: de här sakerna. Det, alltså de bara bombar en liksom. och De har ju en image också. Att, att liksom allting är så rätt med dem. De ger dubbla budskap. Det är ju en sak. Helt plötsligt så märker man att ord och handling stämmer ju inte. Talk is cheap som man säger. Alltså mm. de... Det, det kan ju vara personer som är gurus- och andliga ledare och terapeuter- och alla möjliga personer, förebilder. Men det är bara ord. Så helt plötsligt när man ser att ord och handling inte stämmer- det är ju verkligen en veckaklocka Men precis som vi pratade om förut- att ofta börjar man ju liksom tänka- nej men gud det är för att Pelle, Pelle har så mycket just nu- eller det är bara för att Annas mamma har cancer. Så man, man börjar själv förklara bort och rättfärdiga- när man egentligen ser supertydliga tecken. Mm. Ljuger, manipulerar, överdriver. Men i början tror man ju att det är sant. För man tycker att den är en helt underbar person.
1: För det är något som fascinerar mig på att sätt Just mm. det här med rättfärdigandet. Att man rättfärdigar deras skit. Att man yes. hittar en förklaring till. Ja men det är så här på grund av, av det. Och ibland mm. kan folk till och med gå in i skydd. Ja, ja. För det här med att någon som är ja, ja. utomstående inte, Men nu ja, måste ja. du ju vakna.
0: Ja, ja. De är ju experter på att spela offer. Alltså vad de än har gjort så lyckas de bli oskyldiga. Mm. Och de har alltid några som hejar på dem.
1: Ja. Nej, men jag vet, det, det, hela grejen är ju verkligen bara ren, ren galenskap. Men ja. vad, vad skulle du ge för tips för att så här, finns det finns några saker som du tycker att man bör hålla koll på? För det här kan ju också påverka, det behöver inte vara i en relation. Alltså, det här är ju också mm. folk man kan springa på på arbete mm. mm. som, som börjar göra så här eller mm. att det är liksom vänner eller en ny vän som kanske börjar...
0: Det kommer att vara lite jobbig för jag kommer att oh. tjata om en grej som jag alltid tjatar om. Ju mer man jobbar med sig själv. Förstår sig själv, förstår hur mina egna beteenden uppstår, förstår hur jag hamnade med den chefen eller den kärlekspartnern eller vad det nu kan vara. Jag börjar förstå mig själv. Har jag ett medberoende? Har jag några sår från någonting? För om jag helar det och jobbar med mig, tror eller ej, då kommer jag inte attrahera dem. Så ju sunda... Man, man kan liksom hitta alla trixen för att hitta dem och det är bra också att det finns liksom röda flaggor och allt det här som vi kallar det för. Men parallellt måste man jobba med sig själv. Att bli trygg och harmonisk i sig själv. För det är inte en slump när man går på det. Det är någonting som saknas i mitt liv. Det kan vara så enkelt som att jag behöver en person som kan den här grejen för jag ska starta en podd nu så jag behöver någon som kan hjälpa mig med det. Och då blir jag blind på att den personen har sådana drag. För jag skulle behöva någon fort och han eller hon verkar ju skitbra. Vi kör.
1: Jag känner mig träffad.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men, ja.
0: Klassiskt hur det går till. Ja. för Jag behöver den här grejen eller den här personen eller jag saknar det här just nu. så det är.
1: Nej, men det, är det, det är det som jag fascinerar mig också. Mm. För vi, nu, det är ju tredje gången du och jag mm. sätter oss ner och det är, varje gång så är det ändå någonting som har hänt. så det känns mm. som att hur mycket jag eller andra än vet så är det så lätt ja. att ändå halka dit. Ja. Att ändå bara oj och inse det på vägen att det nu är nu så mycket saker som inte stämmer.
0: För de kommer i nya former, i ja. nya förpackningar. Så man tänker, nu har jag koll på det här. Så tänker man inte att... Ja, men I början kunde inte jag förstå att de kunde bara väldigt kärleksfulla, de kan vara blyga, de kan vara lite försynta liksom covert narcissist som man säger och, och, och det kunde inte jag förstå jag, och jag kunde inte riktigt heller ta in att man kan vara terapeut och, och jobba med andlighet och kärleksfullhet klart man kan
2: mm.
0: så de kommer liksom i en ny förpackning så man bara, nu har jag verkligen valt motsatsen nu är jag på den säkra sidan och så är det exakt samma
1: jag vet inte varför jag börjar tänka på den här Bikram killen eller mannen. han som startade Bikramyoga yoga Jaha, som visade ja. sig vara en extrem alltså, våldtäktsman och Jaha. utnyttjade kvinnor sexuellt och Jaha. hade en hel struktur och strategi för var det var bara rent galenskap Jaha. här går det att bli en av de mest populära ja. yogaformerna ja. som jag, fatt, jag, jag tror att han hade väl hittat på den här mer eller mindre själv eller men sen visade det sig att han var ju bara en, en våldtäktsman det förklädd. blir så
0: otäckt när de gömmer sig inom hälsa, personlig mm. utveckling, terapi, må bra, meditation. Det blir så obehagligt. För även om man börjar se, man, man känner mm, något som inte stämmer, så blir hjärnan lurad, det här som heter kognitiv dissonans. Det är mm. två motstridiga budskap. Den är helt underbar, hälsosam, närvarande och sen är det, Men, vänta, det är precis tvärtom. Och då får man inte ihop det. Så mm. man bara, Men, det är väl bra det är liksom man blir hjärntvättad av det.
1: Kognitiv dissonans är någonting som har använts väldigt mycket de senaste året tycker. Jag. Mm. Och folk har pratat mer om det, att folk har kognitiv dissonans för att de vill ha mask för att det är corona. Bara... <laughs> Vilket det är <laughs> Nej, Ja, skönt, skönt för jag, jag har hört folk komma med de där inläggen att folka kognitivt i såna anstrång tror att masken kommer hjälpa eller okay. ditt och där att egentligen behövs det inte. Ja. Men men det är, det är en bra sak det är inne på för för det är ju någonstans också. Jag menar, man får ofta så här det men det är ofta psykopater på nåt sätt som går att bli chefer och, och hela mm. den biten och och där kan det väl vara en ganska vad ska man säga, ganska många som har det här. Det kanske krävs en viss galenskap också för att nå vissa punkter, medan de som är snälla och försynta kommer inte riktigt fram heller.
0: Exakt. Där man behöver kanske gå lite över Jag tänker på presidenter och olika mm. saker i olika länder. Där, där det är, och det är det här vi behöver börja se över. För så länge vi ser upp till den här typen av ledarskap, då får vi ju narcissism och psykopati högst upp i länder och i företag och i sjukhus och allt vad det kan vara. Det är ju livsfarligt. Så vi behöver se att det här är. Det är små personer. Det är inte någon stor, stark, kompetent ledare. Det är små, små barn. Så, och inget ont om barn, jag älskar barn. Men som tilltuffsade barn som spelar vuxna. Det är ju narcissismen. Alltså, du har blåst upp någonting, precis som vi pratade om i början. att Det är ett sår från början som man sen blåser upp. Jag är stor, jag kan allting, jag är bäst på det här. Och sen är man så övertygande som man får det här jobbet eller man blir vald i ett demokratiskt val. Åh, oh, honom ska vi ha eller henne ska vi ha.
1: Mm. Hur blir man av med det här? Ifall det är någon som lyssnar och känner... Man slutar skaffa val. det här är jag. <hör> 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 Nej, men för, för jag tänker det, för det, vi pratar ju väldigt mycket om också det egna arbetet att jobba med sig själv ja. och... Ja. Jag har även stött på några som jag sen har förstått att de här är egentligen rätt grova narcissister mm. men de pratar också mycket om introspekt och jobba och läsa mm. självjobbsböcker och det är det här och det, det här är så bra livsfilosofier och ditt och där. Men sen märker man att fast du, du snackar ju bara. Ja. Det, det här är ingenting du egentligen tror på men, men kan de här personerna på något sätt också komma ifrån det här? Är de kapabla att någonstans få den här totala självinsikten att jag är en idiot. Vad håller jag på med? Jag är en destruktiv människa, jag förpestar folks liv jag förstör de män och kvinnor som kommer mm. in i mitt liv Och liksom, finns det någonstans där de vaknar på
0: riktigt? I sällsynta fall mycket sällsynta fall mm. och då ska liksom allt ha rämnat. Det kan till exempel komma med ålder, men tänk inte mer att då jag är mer trängd eh, nu är jag jävligt rädd att jag ska få igen all skit jag har gjort liksom. jag sviker mina barn, jag lurar min kollega och blablabla bla, 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 bla och har blåst människor på pengar och gjort olika saker så då kan de bli lite mildare med åldern men det är inte utifrån empati så empati når de liksom inte till och samvete kan de inte känna men däremot så kan de skärpa sig för att det gynnar dem de kan be om ursäkt för att ja, du inte ska ge igen för att de har gjort helt sjuka saker men alltså det, är som, det är alltid någon vinst med det. De kan inte komma till att de kan känna empati. Och de har inget samvete. Och de kan faktiskt inte älska. De kan Nej. inte älska. Det går inte. Utan allting är villkor. Att människor är objekt. Och det är också en sån röd flagga. När man börjar känna. Men gud jag verkar vara en sak för den här personen. Alltså man känner till slut att det inte är villkorslös kärlek. Utan den är... Det är för att du är snygg eller det är för att du är rik eller för att du är cool eller för att personen får det sexet den vill eller whatever. Mm. Eller för att du försörjer henne Väldigt ofta vill de bli försörjda. <laughs> Man går back ekonomiskt. Med
1: det är så roligt att du säger precis det när min tanke senaste i minuten har varit på den här solovåraren som mm. dök upp i Aftonbladet. <laughs> vilket jag också blir på något sätt fullskratt för båda tjejerna hette Camilla också. Okay. Då undrar om det var något för att underlätta för dem själv eller om det bara var en slump att båda hette Camilla men den ena tjejen hade ju då läst artikeln och insett att det är honom jag ditar. Mm. Och jag, jag såg ofta på Aftonbladet för då hade hon skrivit i kommentarsfältet på Facebook då att ni som kallar mig för gold digger, jag har det här, jag har mina pengar hit och dit. Men jag tänkte, det, det känns fel att, att resonera att hon skulle vara någon form av gold för att han har ju flyttat in hennes lägenhet, han lurar ju och han är den som har blåst mm. folk på pengar. Mm. Så han bör väl vara den då som kollar upp inkomst och vet någonstans ja, ja. att här är det värt det.
0: Ja, ja, ja. Alltså de har ju stenkort på såna grejer. Nu jag har inte jag inte läst eller sett just den där men, men alltså de gör det så skickligt och det, det kan även vara personer med mycket pengar. De får studenterna att bjuda dem. Om om partner studerar. Alltså det är de kan såklart också manipulera med pengar och köpa, vi ser att de skulle ha jättemycket. Men oftast går man ju back. De gömmer undan sina pengar och mm. andra får betala och försörja.
1: Jag inser helt plötsligt att jag har jobbat med en sån. Mm. Jag blev inte drabbad mm. men jag vet att en annan kollega sa nej men jag kan inte ta med den, jag kommer inte att avslöja den här. Jag orkar inte ta med den personen ut för att det är alltid jag som måste betala. Yes. Och det kom att vara återkommande, de umgicks jättemycket men sen visade det sig att han fick alltid pris och sen fick jag höra av en annan vän också att de umgicks och han prisade alltid. Och då började jag se mönstret, det mönstret såg jag redan då men att han gick från en vän till sin nästa mm. och slängde bort den och var med en annan. Mm. Det verkade till slut som att alla har liksom bara pröjsat alla utgångar- och stått för ja. allting. Ja. Det är fint.
0: Jag är mästare på det. Jag som är lite äldre förr i tiden glömde de plånboken- när de gick ut med vänner. Det
2: mm, funkar okay. <laughs> inte längre med ses. Alltså
0: det, det är så uträknat. Mm. Man tror ju inte det. Nej. det är... Men det är för att de är infantila. De är som små barn. De vill att man ska bli ens förälder och ta hand om dem. Skämma bort dem, försörja dem- Hjälpa dem med CV så de får jobb. De är, de är supersmå. De fixar ingenting på egen hand. Tror, eller ej, för man tror ju de är så himla kapabla och kompetenta och coola. Nej, 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 nej. nej. De får andra att göra hela jobbet.
1: Men de uppmålar ju också det, den bilden av sig själva. Ja. Jag är det här, jag har gjort det, ja, ja, ja. jag har pluggat det här, ja, ja. jag har det här yrket. och ja, ja. Det, ja, Jag kan, ja, ja. jag kan och det här ja, och läser nej. det här.
0: De får andra att göra alltihop.
1: Mm.
0: De har, nej ja, men det är så mästerligt gjort. Och i kärleksrelationer så vill de först kan det ju verka som passionerad kärlek wow, liksom, oj, sex och härligt och underbart vi har. Men sen vill de bli de händertagna. Man ska försörja dem, ta hand om dem och förlåta dem när de har flörtat med andra och gjort lite ännu mer och
1: Ja, vi har mycket som vi måste passa oss för. Ja. För det gäller inte bara relationer det gäller vänner också. Speciellt nya vänner kanske.
0: Absolut. Absolut.
1: Vi har ju hittat några gånger här om, om barn. Att eh, få barn i en eh, sån här relation då båda är narcissister. Vad händer?
0: Ja, vare sig det är båda narcissister eller en narcissist och en så kallad medberoende så är det extremt skadligt. Extremt skadligt. Den här personen kommer att skada och svika barnen och grövsta. Och det kan vara en person som har en image av att den perfekta pappan eller mamman eh, fotbollspappan, mamman som är helt underbar, hon är skolsköterska också, hon är världens snällaste, alla älskar henne. Men bakom stängda dörrar så sker helt andra saker och det kan ju gå så här liksom under radan som jag brukar säga också. Barnet själv kan till och med tro att det är älskat, men de mobbar, de sviker de trycker ner, de lurar, de olika behandlar barn. Det är en riktig rysare. Jag skulle nog säga att ja, väldigt många som får diagnoser till exempel har ju egentligen en eller två narcissistiska föräldrar. Det blir ätstörningar, självskadebeteenden, introverti, spelmissbruk, drogmissbruk. Barnen börjar mobba eller blir mobbade. Det får jättekonsekvenser för barnet kommer i balans. Självskadebeteende, mm. jättevanligt. Men också om störning.
1: Jag har en fråga då bara. Mm. Hur, hur har man en procentuell, procentuell delning på hur narcissism fördelas mellan män och kvinnor? För jag tror det är väldigt lätt många gånger att, man, ja. att många förutsätter att det är man är en narcissist.
0: Precis, och så är det ju absolut inte. Nej. Jag tycker... Alltså förr sa man så här liksom 75 män och 25 kvinnor. Men jag håller inte riktigt med om det. För jag tror snarare att det är lika. Och det handlar ju om övergivenhetsår, brösterna, anknytning tidigt i barndomen. Och det har ju inte drabbat män mer. Men lite som det och jag har pratat om förut. Om man tänker kvinnor i många länder och i Sverige har ju inte haft rösträtt så länge. Vi har haft hemmafruar. Så... Kvinnorna har behövt manipulera på ett annat sätt. Men de har ju inte haft mindre sår. Och nu när kvinnor kommer ut i karriären och kan försörja sig själva. Så, så börjar man se att det är mer lika. Och hur kommer det sig då om det är mest män? Varför är det så många narcissistiska mammor? Mm. Väldigt många. Och de går inte av för hackor. Nej. De skaffar sig också ett väldigt bra rykte. Att de är fantastiska mammor. Och ser det precis det.
1: För jag har nämligen hört några helt galna historier där mm. direkt när historierna påbörjar så har jag fattat att det är en narcissist. Fast det är en kvinna. Ja, <coughs> Mannen ja, ja, har varit ja, utsatt och råkat ut för ja, ja, ja. helt galna saker.
0: Grymma grejer. Och, och det kan ju också bli... Ibland så skäms man ju mer som man för att... att man, eller män historiskt sett kanske har skämts mer. Gud vad pinsamt liksom. Jag är helt styrd och hon är otrogen med alla. och Gud vad pinsamt. Jag försörjer henne. Alltså ofta har män skämts mer så att de inte har berättat och det är ju inte så länge sedan män inte kunde gå till polisen och anmäla sånt för att poliserna bara skämtar du? du? rädd för din kvinna? Eller? Mm. Hon slager det också ha, ha, ha. men nu fattar vi ju att det är jätteallvarligt
2: mm.
0: de gör helt sjuka saker de kvinnliga
1: narcissisterna. Är det skillnad på vad de gör? Män, män och kvinnor?
0: Alltså de kanske använder lite mer skärm och sex. Vad som är väldigt vanligt med den kvinnliga narcissisten. Alltså en kärleksrelation, inte mot barnen. Det är att hon erbjuder den mest underbara sexen så du bara dör. Och man känner bara wow, jag har aldrig känt mig som manlig och lycklig. Och hej och hå. och sen får det ingen sex, men hon flirtar med alla andra.
2: Mm.
0: Så riktigt knäcker mannen liksom hans manlighet. Mm. Och samtidigt så försöker han då... Eh, höja insatserna så han kanske bjuder den på semester. Ja men du får väl där huset du vill ha. Ja men jag ska måla om i de färgerna du gillar. Whatever liksom. Så hon torterar honom på det sättet så han ska ge henne ännu mer. För han känner sig omanlig och liten och för förnedrad.
1: Och hur, hur Vad händer när de här människorna kommer ur det här? eller för jag tycka, Det måste vara så lätt att bara fastna i det också. Att det bara går år ut och år in. För det är många som Tycker det här, men vi måste kämpa för barnen. Mm. Och så är de bara fast mm. i mm. det här mm. i flera, flera år.
0: Det olyckligt är olyckliga är att man helt enkelt skaffar att, att det blir barn. Så det är därför vi behöver lära känna en person över tid. För de tokiga sidorna kommer komma fram. Och när, du väl, när det väl finns barn där så står man ju ofta inför ett dilemma- om jag nu skiljer mig från den här personen- då kommer ju barnet eller barnen- behöva vara ensam med den personen. För det är ju inte så lätt att få egen vårdnad vad en personen har gjort. Och då kanske man kommer fram till- ja men herregud det är bättre jag är kvar då, då. För då kan ju åtminstone jag ta skiten- elakheterna. Jag kanske kan försöka skydda barnen. Så ibland kommer människor i det dilemmat- alltså när man börjar få kunskaper och börjar förstå vad det handlar om. För skiljer man sig- då brukar jag säga: Då får barnet egen vårdnad om den sjuka personen som behandlar barnet illa. Mm. Och de har ju nästan alltid missbruk också. Narcissister har ju extremt ofta missbruk. Alkohol, sex, ekonomiskt missbruk och olika saker. Aggressivitetsmissbruk.
1: Mm. Jag behöver bara få mycket mm. närmare det. Ja. Jag hör mm. att ljudet sväller. Okej. Okay. Ser det skillnad ut för ett barn om den föds med två narcissister?
0: Ja, på sätt och vis så är det ju värre. Men nu ska vi inte sätta Gloria på medberoende, för om du är medberoende så går det ju så mycket tid att få lugn på narcissisten. Så den medberoende sviker också sina barn, väldigt grovt. Inte för att den vill, den är egentligen godhjärtad och empatisk. Så vi ska bara säga liksom att även där- går barnet togs Men med två narcissister- ja men det är ju typ så illa det kan bli. Mm. Det, det finns ju inget äkta då. Det finns inget äkta i den familjen. Barnet måste på något sätt stänga av- bara för att överleva. Så de disassocierar- och kanske försöker lura sig att de mår bra- i bästa fall så kan barnet utveckla empati. De kanske har någon mormor eller någon granne som är jättesnäll eller har en hund som de leker med så att de kan känna kärlek. Men via hjärnans spegelneuroner så behöver man ju få det från föräldrarna eller åtminstone en av dem. Och är det två narcissistiska så lär du dig bara kyla, avstängdhet, spel, falskhet, fasad.
1: Mm.
0: Utan att veta om att det är det du har fått in, för det är ju det enda du har fått in.
1: Det är galet det för jag tänker så mycket på att vi, vi är verkligen så otroligt så ska jag säga, stöpta efter hur vår barndom har varit. Mm. Att det påverkar oss mm. mycket, mycket mer än vad vi tror. Mm. Jag vet, ibland när jag pratar med folk så kan mm. de resonera, äh, men varför skulle man hå hålla på och blicka bakåt? Mm. och Det gäller att blicka framåt. Mm. Och. Men samtidigt så är det så tydligt att det finns så mycket så där som ja. de inte vill ta tag i.
0: Ja. Nej, men precis, för då bör man ju förstå liksom hur hjärnan fungerar och det har vi pratat om lite förut du och jag att de första sex åren, 6-7 åren så tar vi in i någonting som heter teta hjärnfrekvens det vill säga hjärnan tar in som en svamp helt ofiltrerat mammas och pappas beteenden, allt som händer barnet förstår inte, den har inte den intellektuella förståelsen och den kan sitta och leka lugnt för sig själv eller vara med en kompis eller syskon men när man tar in energierna. och mamma och pappa är kärleksfulla mot varandra. Respektfulla av varandra. Om de trivs i sina liv. Om släkterna tycker om varandra och är kärleksfulla. Eller om det är tvärtom. Då tar barnet in det. Och det blir sen vår prägling. En perception. så Sen har hjärnan en tidlös del. Som allting går igenom. Det är därför man inte kan säga. Hallå vad barndom är med sakerna att göra. Den är hundra procent med sakerna att göra. Eftersom hjärnan. Nervsystemet känslorna är styrda av den präglingen mm. och sen efter sex, sju år så, så, så präglas ju barnet otroligt mycket också och då är det det som repeteras som jag brukar ta den på samma sätt som man lär sig ABC eller lär sig köra bil eller cykla så när du väl kan det så kommer det in i, i, i programvaran och har det då varit bråk eller har det då varit att du får veta att du är inte särskilt bra eller din syster är mycket bättre än vad du är eller vad jag än är villkorad kärlek, då vet jag om jag presterar, är jag bra, annars är jag inte bra olika saker, så då lägger det sig i din programvara och då styr det dig totalt sen, men man tror att men det vill jag som styr, jag är smart jag tycker alla människor har lika värde och så är du styrd av den här programmeringen rent neurologiskt hjärnan mm.
1: Hur beter sig en narcissist mot sina barnbarn? Vet man det? För Nu pratar vi om barnen men det blir ja, bara lite nyfiken ja. på hur, hur kan det läcka över på barnbarn? Skulle det vara samma beteende där? Eller?
0: Alltså En del kan typ vara lika, lite bättre mot barnbarnen för att de skärper till sig ett barnbarn kan ju säga jag vill inte träffa mormor, ni är dum så där kan de ju få skärpa sig lite bara därför för det egna barnet sitter ju i ett gisslandrama, Det kan ju inte gå i ett helvete det här är vad du har. Barnbarnet kan ju det. Så då skulle någon kunna skärpa sig. Men det är ju inte alla. Jättemånga sviker sina barnbarn mycket
1: grovt mm. Och i processen så föds nya narcissister. Ja. Kan en narcissist vara född i en, ska vi säga, en fin uppfostrad liten kärnfamilj om man säger så?
0: Det skulle vara jättekonstigt eftersom det ju är en överlevnadsmekanism. Så mm. varför skulle det barnet behöva vara rädd för de föräldrarna? Det är ju ingen logik i det.
2: Nej.
0: Utan är barnet tryggt, det är tryggt och stabilt och harmoniskt och förutsägbart och kärleksfullt och äkta, då kan inte narcissism utvecklas. Det går inte, vad skulle det komma från? Mm. det barnet blir tryggt och gör sunda val i livet och har gått gott och omdömer, tar väl hand om sig själv och det behöver ju inte manipulera det vill ju inte manipulera
2: nej, nej.
0: det vill ju ha äkta relationer och då har gärna och tagit in det för mamma och pappa är respektfulla mormor och farmor och de är trevliga mot varandra och schyssta mot varandra och skrattar och, och gråter och tröstar varandra om det är så man finns där i vått och torrt mm. och då har ju barnet den på grannvaran.
1: Mm. Jag tänker när jag är inne på ämnet lite med det här barn och, och narcissister alltså hur hur kom du in på det ämnet och när du börjar tänka på det vad har, vad har du sett? Finns det något speciellt som du har upptäckt när det är just barn till narcissister eller
0: Tänk, hur menar du?
1: Ja, men jag tänker tänk lite om man går in på till exempel i sig så finns det saker som ja. sticker ut. Ja. Vad har stuckit ut för dig när du har tittat på barn som är födda oss, menar, genom narcissister?
0: Ja, men alltså man olika behandlar sina barn bland annat. Man kan sätta ett barn på pedestal the golden child och nästan alltid gör de ett barn till syndabocken. Och syndabocken är det barnet som har sagt, hallå det är något som inte stämmer här. Man får inte alla skysta mot varandra vid matbordet. Så den har börjat säga: att Det är något som inte stämmer. Och då utnämner man den till syndabocken. Så den blir the bad guy bara för att den ser verkligheten. Så man olika behandlar barnen. Och det är villkorad kärlek. Och man använder sina barn.
2: Mm.
0: De är en förlängning av narcissisten. Antingen försummar de helt, de skiter i dem liksom, och då gör man barnet självständigt så att man slipper ta hand om det. Så då boostar man ego egot, du kan allting. Hej då, försvinn. Eller så eh, ska lilla Pelle göra det jag vill så att jag kan skryta inför mina vänner och berätta om mitt barn. Så det, det, det finns ingen kärlek. Ingenting är på riktigt.
1: Har du sett dokumentären? Jag tror det hette om Gabriel Hernandez, en liten pojke. Nej. Som till slut vart, han varit misshandlad jättemycket, och till slut var han i slagen. Mm. Han dog i USA. Jag mm. eh, blev väldigt, väldigt populär, vilket är jättetragiskt Men mm. eh, dokumentären blev väldigt populär på Netflix. För att den är så hemsk. Mm. Eh, och det handlar då om att han har då fart mellan pappa och mamma. Men mamman, där, mm. där har han alltid åkt på stryk. Hon hade två barn yeah. till om jag inte minns helt fel. De blev aldrig dåligt behandlade. Medan han fick sova i skåp. Han blev slagen. Hon använde också många gånger honom emot sin nya pojkvän. Mm. Där hon sa att ah, han tycker inte att du och jag ska vara tillsammans. Du borde slå honom och då har han slagit den här ungen och till slut har han då dött. Mm. Eh, och eftersom att vi då pratade istället i frågor om skillnaden mellan mm. män och kvinnor i narcissism mm. så är det ju väldigt tydligt att den här kvinnan är en grov narcissist. Mm. Och att hon lyckas göra misshandeln genom en annan människa. Och så alltså får ja. den här personen ja. att, att slå ja. barnet. Ja. Ja. genom att de manipulerar med, han tycker inte att du är tillräckligt bra för mig. Han ja. har sagt att du inte borde komma hit mm.
0: Så vad narcissister gör vare sig det är mot sina barn eller en partner? Det är att man projicerar ut sina egna. De projicerar ut sina egna trauman, sitt eget självhat. De har egentligen självhat. Och det får de ut på sina barn eller på sin partner. Så för att slippa att de egentligen tycker att de är värdelösa Hatar sig själva För det gör de faktiskt innerst inne Tycker de själva att de är ruttna Men det går ju inte att ta i För då dömer man ju av smärta Så därför älskar de att skada sina barn mm. Och sin partner Jättesorgligt Så de hämnas liksom sin egen barndom De hämnar sina egna sår och trauman det ska andra känna. Och nu känner jag. De har, de har ju en sadistisk ådra alltid.
2: Mm.
0: De njuter av andras lidande. Och det är ju därför empatiska människor. Jag fattar inte vad det är som pågår. Det här är jättekonstigt. För Man tar liksom för givet när man träffar andra vänner. En vän eller kollega. Eller kärleksrelation. Eller den här partnern som jag nu har barn med. Det är klart att föräldrar älskar sina barn. Alltså man, man kan inte ta in att. Den här personen njuter ju av att min dotter börjar gråta. Hon hackar på henne till hon börjar gråta. Hon ser väldigt lycklig ut. De njuter av att mobba och knäcka.
1: Alltså jag blir lite mattig Jag börjar ja. tänka mycket på det dokumentär. Men det är så hemskt ja. beteende för att ja. barn är så och skuldsfulla och väldigt ja, oskyldiga ja, i det hela ja. och blir utsatta för någonting som Exakt. de också på något konstigt sätt kommer förmodligen att lite normalisera för de vet inte vad som är det normala Nej. så att för dem Exakt. är det så här Exakt. det gör ont och Exakt. det är mycket smärta och...
0: och det är precis så vår självbild skapas för uh, människan är ju så länge i sitt bo så att säga jämfört med en fölet som kliver iväg och fågen som flaxar iväg så vi är så länge som vi påverkar så mycket. Och människan är ju så skör. Det, är ju liksom, det finns ju ingen annan som är så skör som människan Den kan ju inte gå till kylskåpet och hämta sina grejer. Eller flytta om, om föräldrarna är knäppa. Så, den är så, 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 så människan är så otroligt beroende av vårdnadshavarna. Och hjärnan påverkas ju så som de behandlar mig. Blir sen min själv. Det är så självbilden skapas. Deras behandling av mig. Mm. Och det är därför vi behöver jobba med vår självbild. För den raseras ju totalt. I sådana här relationer. Det är därför människor också kan börja eh, skjuta upp saker. Prokrastinera. Man försummar sig själv. Man, gör, man kanske behöver träna med skiter i det. Alltså man, vad, är det för, vad håller jag på med? Varför gör jag inte det som är bra för mig? Så då börjar personen när den blir äldre barn från början försumma sig själv på samma sätt som man blev försummad av en eller båda föräldrar.
1: Mm. Självbilden är jätteviktig. Mm. Jag tror att självbilden är väl den som vi. Vi föds med ingen självbild utan vi får en självbild fostrad på något sätt genom vänner, familj och så får man höra de här historierna som sen till slut skapar oss eh, på ett sätt, men, men vad, vad skulle du säga mm. på, på vilket sätt kan man börja påverka sin egen självbild?
0: Genom att jobba på att acceptera, älska sig själv, förstå sig själv bli kärleksfull mot sig själv, bli vänlig mot sig själv jobba på att göra sunda val ta väl hand om sig själv då ändras ju då ändras liksom hjärnan rent neurologiskt så liksom det är att man bestämmer sig för att göra tvärtom. Mm. Och då, då krävs det disciplin. För hjärnan och nervsystemet och beteendena och tankarna är nu så vana vid den prägling jag har. Så det känns liksom det, det går på autopilot. Och att börja vänja om det är som att göra en ny stig där det inte finns någonting. Den här kan man köra hur lätt som helst på. Och då behöver jag börja vänja om det. Där, och då använder man samma teknik. Eh, som barnets hjärna det här som repeteras. Så det kan man göra i vilken ålder som helst. Det är ju häftigt. Att börja repetera det positiva. Det kan vara allt från informationen men också att ta väl hand om sig själv krama om sig själv vara kärleksfull mot sig själv och det kan kännas jättefånigt yeah. först för man kanske tycker vad då mm. gör det. Gör det, gör det gör det, gör det hur löjligt du än tycker det är en dag är det naturligt att ta väl hand om dig själv och tycka om dig själv. Själv. Mm. Och då matchar man inte med narcissism.
1: Nej, just det. Nej, det är ju så bra. Mm. <laughs> det är dit vi vill. Jag har en sista fråga som egentligen mm. jag fick eh, till, till mig här för några dagar sedan. Men jag tänkte liksom bolla lite den med dig. Det handlar egentligen om negativitet. Mm. Vad är det som gör att vi tar åt oss av negativitet? Det var den konkreta frågan jag fick. Mm. Varför tar vi åt oss så mycket av negativitet? För jag var in, in, pratade med, med en med kantro om, om just, vi kom in på det här med negativitet. Tror jag, så att mitt svar var att man måste försöka att inte ta till sig av det och fokusera på det positiva. Mm. Men då var hans fråga var ganska bra. Vad är det som gör egentligen att vi är så benägna att ta åt oss av negativitet? Är mm. det något du har klurat på själv kanske?
0: Men om man börja med att det är hundra procent osunt. Om du sitter här och är negativ så blir mitt liv skittråkigt. Mm. Så det är ju ungefär som att någon sprutar gift i rummet. Alltså det är ju så oförst. Någon som klagar, negativ och Pelle var så jävla dum. Oh, man råkar inte vara i samma ja. rum. Okej, okay, så varför påverkas vi av det då? Jo, men. Eller varför, varför går vi med? Eller?
1: Ja, det var nog bara. Vad, vad är det som gör att vi hela tiden faller? För, alltså får du för, en, för, om nej, om jag det, säger: så mm, Gud, vad du är duktig, mm. och så får du höra det av tio personer. Mm. Men sen kommer det andra och säger: ah, Du är ingen bra. Mm. Då är det det som, Jaha, fastnar.
0: Varför? Okay, är det 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 som fastnar. Ja, okej. Det är så ja ja. Varför fokuserar vi på det negativa? Mm. Jo, men det är hjärnan igen. Det är ja. hjärnans. Liksom, det är en struktur den har för att vi ska överleva. Så vi behöver veta eh, vem som är farlig, vem som har psykopatiska drag och urtidsmänniskans abeltanda tiger kan man inte klappa. Så vi det är, en det är en jättebra. Det är för att överleva. Men när vi har haft lite för mycket trauman och konstigheter och tilltuffningar kanske missbruk i familjen, narcissism, medberoende, olika saker då har det här liksom slagit tilt för det har varit för mycket negativt. Och då börjar gärna liksom fokusera på det hela tiden. Liksom, allting är bra men en sak är mindre bra. Fan! Den där spotten är ju ingen bra. Alltså, man bör, och så är allt det andra trevligt. Och man retar sig på någon sak var det än är. Och jag borde gjort det här. Så, liksom, så tänk dig att den här överlevnadsmekanismen som är sund har slagit tilt. För att det har varit för mycket osundhet. Och det kan också göra att, att vi, vi dras till det negativa. Det kan bli så bakvänt att man nästan börjar tycka det är spännande.
2: Mm.
0: Jag menar att du dras till en kriminell eller att du dras till någon som har narcissistiska drag. Jag dras till det negativa. Du har blivit så van så du tycker det är spännande. Alltså jag kan till och med mm. vända så helt bak och fram.
1: Mm. Återigen, jag har mycket att jobba på. <laughs>
0: Men alltså negativitet, alltså ju sönder ja. du själv blir bara 100 procent ja.
1: Nej men verkligen, verkligen. <laughs> vi, vi har nått vår plats här idag. Eh, men om folk inte redan följer dig hur, eh, hur hittar man dig då? För då är ju Facebook-sidan, mm. dels den. Mm. Men var, var hittar man dig?
0: Så jag finns på Facebook och har en sluten sida där så att man kan, så där skriver väldigt mycket om sådana här saker. Eh, jättemycket om narcissist, men primärt om vad man kan göra för att må bra och slippa vara i sådana saker. Och också hur man kan förhålla sig om man till exempel har barn med dem och vad man gör då.
1: Mm.
0: och Så är det lite, lite grejer på Instagram men det är liksom lite mindre. Där.
1: Just det. Mm. Jag kommer länka till det i, i bion både i podden och på Youtube så ni hittar alla länkar där. Yvonne, jättetack. Det är tredje året för podden och du är här för tredje gången så jag antar att vi sitter här igen oh. nästa år också och pratar om något nytt. Eh, är det någonting speciellt som ni vill att Yvonne ska ta upp så kan ni redan börja kommentera på Youtube så ska jag se till att ta upp det om cirka ett år. Och det kanske är imorgon för dig som upptäcker den här podden mm. någon gång 2022. Så tack så jättemycket Yvonne tack för att vara med. Allt jätteroligt att ha det här. Och tack för att ni lyssnade och tittade på det här avsnittet. Kom ihåg att om det är första gången som ni ser eller hör den här podden, glöm inte att scrolla igenom så kommer ni hitta en massa andra intressanta intervjuer. Tack för den här gången. Hej då!